0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação e hoje eu estou aqui com o Gustavo Gadotti, nosso ex-aluno de uma pós de negócios e varejo de moda da FAP E hoje fundador né, da Zíper, aí, com uma experiência muito legal em assuntos que conectam moda e negócios e marketing digital. E ele vem aqui hoje para contribuir um pouco com o conhecimento e a experiência dele é, em omnicanalidade, um que é um dos temas de uma das nossas videoaulas e de diversas é, que a gente transita nesse tema em várias partes desse curso. né? um tema muito falado hoje em dia, muito relevante. E antes de começar a entrar no tema, Gus, você pode se apresentar aí um pouquinho para o pessoal, contar um pouquinho quem você é?
1: Claro, obrigado pelo convite, Marília, estou super feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho mais é, da, dessa experiência né, e poder contribuir um pouco mais é, com a FAAP. Então, meu nome é Gustavo, sou o CEO na Zipper, a Zipper é uma plataforma de vendas do Ministério. a gente foca muito em digitalizar o varejo físico, Hoje a gente atende mais de 60 marcas, desde marcas de vestuário, calçados, né, como Adidas, Copenhagen, Adipos, Morena Rosa, então diversos clientes e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui desse conhecimento que a gente tem tido nos últimos anos.
0: Legal, Gus, brigadão aí pela sua introdução, muito obrigada pela presença, é muito importante para a gente trazer, assim, essa experiência, essa visão de quem está de fato no mercado é, para que a gente veja a realidade, né, as, as complexidades envolvidas no, no tema, né. Então, antes de, de, de entrar, assim, para introduzir, isso já tem na videoaula, mas acho que é legal trazer aqui para aquecer o pessoal, é, omnicanalidade é um conceito, né, gente, dentro do qual é, a marca ela tenta proporcionar para o cliente uma experiência fluida entre seus diversos canais de contato com o cliente sejam canais de vendas, de comunicação de relacionamento, de, de, enfim de distribuição, qualquer canal então o cliente quando ele está ali na loja ele não, não pode sentir uma fronteira uma, uma, uma fronteira muito brusca entre o ambiente físico e o digital é, entre o assunto, as, as informações que ele obtém é, na internet no, na, no Instagram e também na loja e na realidade ali, com a convivência com o produto e, e para proporcionar essa experiência fluida assim, tem muitos desafios né? parece fácil a gente hoje em dia nem percebe quando a gente está migrando da experiência digital para o ambiente físico Às vezes a gente está numa um de papo com amigos e já olha uma informação no celular coloca um outro amigo na roda e a gente nem percebe muito bem que a gente está navegando entre esses ambientes e é muito difícil do ponto de vista tecnológico, de processos, etc. Então, Gus, queria que você começasse falando um pouco sobre a omnicanalidade, nos explicasse que outras coisas que eu não falei aqui nessa fala inicial. O que, que é a omnicanalidade, Gus?
1: Exato. É, é, complementando aí o que você trouxe, a né, Omnichannel é essa, realmente essa é estratégia de se relacionar com o cliente né, em diferentes formatos, físico, digital. E o principal objetivo, no final do dia, é né, a gente melhorar a experiência dos nossos clientes. Né, então é, melhorando essa experiência, a gente consegue melhorar a taxa de conversão, né no final do dia, o varejista também é, é claro que a gente quer gerar a melhor experiência, mas a gente precisa mexer naquele ponteiro de vendas né? então é, o Omnichannel está muito enraizado hoje já no nosso cenário e muito mais do que um conceito, né? ele é realmente hoje uma estratégia que leva às taxas de fidelização e engajamento com a marca. né? Então, aqui é, na Zyper, a gente olha muito em conjunto com os nossos clientes, diversos indicadores nesse sentido. É, eu trouxe um caso legal para compartilhar com vocês. Um cliente que a gente atua tem mais aí de 10 lojas, um e-commerce bastante consolidado. Né? Hoje, nesse cliente, nesse caso, né? as vendas digitais né? pelo e-commerce já representam 40% do share desse varejista. Então, é um cenário que o e-commerce já atua de forma bastante representativa e clientes omnichannel, né, ou seja, que estão comprando nas duas verticais, online e offline, já representam 15% do share dessa marca. Né, ou seja, é, essa marca ela ainda tem uma concentração de lojas físicas na região sudeste, mas o seu e-commerce atua né, em diversos estados do, do Brasil. E mesmo assim, a gente já tem é, essa representatividade importante né, de clientes que já compraram nas duas verticais. E o que, que isso se reflete na prática, né? Hoje a gente consegue perceber um aumento de ticket médio, então nessa marca o cliente omnichannel né, é, tem um ticket médio 26% acima de um cliente que comprou somente no e-commerce, por exemplo, tá? E a frequência de recompra, ou seja, a quantidade de dias médios que esse cliente volta a comprar nessa marca é 15% menor que o cliente que compra só na loja física. Ou seja, quando a gente começa a olhar os dados do relacionamento do cliente com a marca, a gente consegue perceber a influência que ter é, uma estratégia omnichannel para atuar com o cliente faz né, na, essa mudança no ponteiro aí de vendas e relacionamento da marca. Tá? Então, é, muito mais né, do que só abrir um e-commerce ou abrir uma loja física, é importante que o varejista tenha essa estratégia clara de uh, experiência para maximizar esse relacionamento. tá? Então, uh, esse é o um primeiro tópico que eu trago aqui para reforçar a importância uh, dessa estratégia nas marcas.
0: É legal você ter falado, porque isso se converte em resultado, né? em número, assim, não é uma coisa intangível só de percepção, que também é importante, mas uh, a gente consegue ver o número. Eu lembro que eu estava assistindo uma vez uma live com dois CEOs de duas grandes empresas de moda brasileira, e os dois comentaram uma coisa parecida, tipo, que eles mapearam os clientes que são omnichannel, que compram em todas as plataformas, uhum. e eles também falaram uma coisa assim, tipo, eles compram três vezes mais, um dado desse é, tipo, agora eu não vou lembrar exatamente. Então, assim, é uma, é uma estratégia, é uma maneira de se relacionar que fideliza e converte, né? São as duas uhum. coisas que a gente. E hoje é muito caro, né? Trazer o cliente para o nosso espaço físico ou trazer ele para nossa loja virtual. Então, é tão importante a gente é, realmente tirar o máximo possível dessa relação, no sentido de ser um ganha-ganha, né? O cliente passa a ter uma experiência benéfica, uhum. que, que ele vê valor, economiza o tempo dele, né? E, e faz com que ele gaste de maneira mais consciente e a marca ganha dinheiro com isso, né? E aí, é. eu, eu queria te colocar uma pergunta, Gus, que, que eu acho que é, é interessante, porque eu trabalho com muitas empresas pequenas e algumas grandes, e eu acho que você também viveu isso pelo que a gente bate bola aí faz anos, é, no nosso, quando, desde que a gente se conhece, e às vezes a gente sente que as empresas pequenas têm mais facilidade de implantar o conceito até do que as grandes, né? A pandemia veio para dar uma empurrada nessa história, tipo, ela acabou forçando a barra, mas uma empresa pequena, por que uma empresa pequena às vezes é mais, tem mais facilidade de ser Omnichannel do que um grande, uma grande marca que já tenha várias lojas próprias, franquias, atacado, multimarca? Conta um pouco para o nosso aluno aí essa, essa, essa comparação, né? o motivo dessa diferença.
1: Claro. É, existe uma complexidade ferramental em si né? para se tornar Omnichannel. Você acaba atuando em plataformas mais robustas, mais modernas, que fazem com que esse processo de compra em diferentes canais, de atendimento em diferentes canais, seja facilitada. Então, um varejista que já atua né, com 50, 100 lojas, muitas vezes ele tem um software lá uh, de alguns anos, né, com uma base delegada, que ele vai ter que migrar. Então, é doloroso esse processo de uh, atualização, uh, o que muitas vezes é um investimento também muito relevante para esses varejistas. Então, a gente tem um pouco desse cenário ainda de... É, investimento versus cara, vai dar retorno? Não vai. E em redes franqueadoras, ainda mais um desafio é, em relação aos seus franqueados, né? Mas aqui eu trago também um pouco da a visão em relação a indicadores, né? Um varejista menor, muitas vezes, ele consegue sentir é, os resultados mais rapidamente, ele consegue. É, falar com a vendedora, né? quando a gente começa a trabalhar com redes muito grandes às vezes esse resultado se perde e, e eles são cobrados por resultados muito mais rápidos, muito mais imediatos né? então aqui a gente olha muito nessa questão de modelo de mensuração né? então olhar para indicadores que vão nos guiando a um comportamento né, de entender esse omnichannel, entender os indicadores dos clientes, para aí sim a gente conseguir entender que aquilo está fazendo sentido e que vale a pena apostar é, nessa nessa nova estratégia, né? nessa digitalização das lojas físicas, por exemplo. Então.
0: Legal. E, na verdade, você falou também uma outra coisa que eu achei interessante. Você falou, ah, o, o varejista pequeno, o dono já vai lá e consegue conversar com a vendedora, né? Isso. Eu fico pensando, às vezes, o varejista pequeno quase que ele é o omnichannel sem nem perceber, né? Porque uhum. ele tem o online, ele tem a loja e ele, eventualmente, tem vendas por delivery, WhatsApp, enfim, por vários canais só que ele é tão pequenininho que fica tudo no mesmo espaço físico e a própria uhum. vendedora da loja física que faz o delivery, que responde o WhatsApp, está tudo muito integrado. Então, essa informação ela é fluida por uma questão até de... Serem poucas pessoas, de ter um espaço físico menor, né? Aí, quando é. você tem franquia, multimarca, só para unificar preço tem gente que tem dificuldade, né? A gente estava conversando com também um, um presidente de uma empresa grande de moda masculina, ele fala só, só para você convencer os, 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 os multi, as multimarcas de colocar o mesmo preço que o seu varejo físico e só para você resolver contrato e questão fiscal já é. Imagina, então, você conseguir unificar sistemas, né? Isso que você é. falou, essa tecnologia da retaguarda. Né?
1: Uhum. E, e aí... É, e, é complementando até essa, essa questão da tecnologia, né? Eu acho que é um, esse é um tópico importante, né? É, Entender das tecnologias, hoje em dia é, é, é essencial para esse varejista fazer essa migração, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, cara, a gente consegue é, perceber que, por exemplo, essa questão, muitas vezes, do cliente, ela até ela é mais fácil de se resolver do que, por exemplo, uma orquestração de estoque, né? Então, hoje o cliente, né, Muitas vezes, ele vai comprar né, no, no e-commerce de uma marca, ele busca um produto, cara, está levando 10 dias úteis, né, mas, poxa, às vezes a, a, existe aquela calça, aquele produto é, na cidade dele, né, mas os estoques estão totalmente desintegrados. Né, então, é, há, nesse sentido, né, uma tecnologia importante para vocês conhecerem é, chama OMS. Né, são essas plataformas de operação omnichannel, no sentido mais numa visão mais de estoque, geração de pedido. Então, hoje é uma ferramenta essencial para que o varejista consiga realmente avançar e o cliente ter uma boa experiência, né? Que muito mais do que, poxa, o meu cliente está comprando no meu, né? pelo meu WhatsApp, no meu direct, no meu e-commerce. Isso é fácil, às vezes, quando você tem três lojas, né? Quando você tem 50 lojas... Aí o negócio começa a, a ficar bem difícil, né?
0: É, essa OMS, Deus, que ela permitiu aquela ideia de estoque infinito, de prateleira infinita, que muita no começo da pandemia, só para situar logo... Uhum. É, muitas, muitas marcas grandes, né? Grande a Riachuelo, CA, grandes varejistas assim, que não estavam tão preocupados com o digital até então, começaram a ter que vender por o digital e também tentar aproveitar os vendedores da loja para vender por WhatsApp. Então, todos fizeram um movimento e falaram: bom, se a gente está fazendo isso, então agora o, eu quero otimizar meu estoque, quero aproveitar o estoque de uma loja para entregar para outra, eu não quero perder venda de é. jeito nenhum, né? Eu não posso é. perder, num momento tão difícil. Então, foi a OMS que permitiu essa integração e essa. Agilidade, assim, até economia logística, né, Gans?
1: Sim, exatamente. O OMS é, é, foi é, responsável por muitos desses pedidos facilitados, essas entregas mais rápidas, né? Muitas vezes ainda os varejistas fazem isso de forma manual, tá? A gente, claro, tá dando um conceito aqui de uma, de uma plataforma importante, mas a gente sabe que o varejista aí, ele também se mexe bem aí para conseguir atender os pedidos dos clientes e muitas vezes a gente consegue fazer isso também é, nesse cenário, às vezes, um pouco mais manual, né? É, aqui na Zipro, o que é legal é que a gente também consegue é, digitalizar o vendedor. E aqui é um ponto que é interessante a gente colocar, né? Nessa questão é, de pandemia, né? o vendedor ele teve um papel essencial para garantir com que as marcas realmente estivessem em contato com os clientes, né? As marcas, é, muitas vezes, elas estavam um pouco mais reativas nos contatos, né? Então, é, a partir da pandemia, a gente consegue perceber a importância que a gente tem, né? O, o, e hoje a gente coloca como o principal ativo das marcas é o vendedor, né? Porque o vendedor ele faz o relacionamento com o seu cliente ele entende né, em como é, otimizar também a, a venda. Né? Então, muitas vezes, poxa, eu estou super estocado de calça naquela operação, naquela loja, o cliente vem pedir por um produto, eu já tento fazer ali uma venda de calça complementar. Então, a, o vendedor ele é muito essencial hoje dentro do, do varejo e muito essencial também para essa geração de desejo e todo esse relacionamento digital com os clientes.
0: É legal você falar isso, porque logo que a, quando a pandemia entrou e todo mundo digitalizou muito, é, eu lembro que eu fui, entre... pelo menos duas ou três entrevistas eu dei que, que teve uma pergunta, você acha que vai acabar o papel do vendedor, né? E é sempre tem essa coisa meio do futuro, assim ah, a tá profissão vai acabar e, uhum. e eu sempre falava, não gente é, uma coisa, as coisas só se somam né? Tipo, esse vendedor uhum. passa a ter que ter outras qualificações, ele passa a ter que ser até mais consultivo, então é, na verdade o vendedor ele é muito importante e aí já puxa o gancho para a próxima pergunta que eu te fazer que é assim, o quanto mais a gente tem o digital na nossa vida, né, mais também a gente procura um pouco a humanização, né? Então, acho que é uma coisa que a gente está observando que é interessante, parece que as lojas estão se digitalizando, então tem mais é, dispositivos, aplicativos, coisas nas lojas que é, permitem com que a gente interaja de maneira digital dentro da própria loja física e, ao mesmo tempo, o digital está se humanizando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tendência e como isso funciona e o vendedor, pelo jeito, é parte central desse assunto, né?
1: Exatamente. É, aqui é, é realmente um dos pontos que eu olho com muitos, é, muita energia, a gente olha com muita energia para essa frente, porque é onde a gente consegue ver realmente uma melhor experiência para o cliente, né? Então, é, quando a gente olha a nossa experiência como cliente, às vezes, quando a gente começa a comprar no e-commerce, é um processo doloroso e, muitas vezes, técnico, né? Então, eu sempre cito o caso, poxa, eu quero comprar, por exemplo, um tênis para academia. Você começa a buscar isso no, no digital, né? no e-commerce, é uma, é uma experiência que você leva duas, três horas, você começa a comparar o gel do tênis com outro <risos> gel, aí você começa a comparar o voucher de desconto, então... Começa a entrar o céu é o esfera. limite, né?
0: Você tem 80 abas abertas para comprar você...
1: um tênis. Exato. Você faz uma pós-graduação em tênis de academia. <risos> então é um negócio que, que fica muito complexo, né? Então. É... E as taxas de conversão, obviamente, dos nossos e-commerce, elas caem por causa disso. Sim. né? Então, taxa de conversão de e-commerce no Brasil, a gente está falando de 1 a 2%. Né? Como que a gente faz com que essa taxa melhore, né? Como que eu posso conectar o meu vendedor super especialista que entende tudo de tênis com esse meu cliente lá do outro lado? Então é, esse é um pouco do cenário, né? E também a gente tem o cenário do outro lado, né? Poxa, o meu vendedor está na loja no, no, no principal shopping de São Paulo, mas poxa, cada mês as as pessoas estão indo menos na loja física espontaneamente, né? Como a gente ia, por exemplo, nos anos 2000 lá que Poxa, era um programa super legal de a gente ir no shopping, olhar a vitrine. Hoje, poucas pessoas vão, com muito prazer, fazer isso de forma é, deliberada, né? Então, aqui a gente tem também o cenário do vendedor. Poxa, ele tem metas, ele tem produtos, ele tem muita coisa legal para fazer lá na loja, mas, cara, eu preciso entrar em contato com o meu cliente de forma personalizada, eu preciso entender o hábito de consumo da Marília para eu mandar o produto específico que faz sentido para a Marília, né? Então... Esse é o cenário que a gente tem é, aí para os próximos anos dentro do varejo, que é realmente colocar o vendedor no papel é, essencial de especialista, de entender tanto dos clientes quanto dos produtos e facilitar essa jornada no digital.
0: Muito legal, muito legal essa, essa explicação, porque é, acho que às vezes a gente até entende, vê o processo como consumidor e não percebe o impacto dele para a marca e para os uhum. negócios através dos números, né? Uhum. E Gus você acha que com tudo isso, tem espaço para quem ainda não é Omnichannel? Tem espaço para quem está lá numa caixinha só? É, como que você vê o futuro né, desse, dessa questão da, 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 do varejo, do atendimento ao cliente? É, existe espaço para não ser Omnichannel?
1: É bem complexo, né? Esse é um ponto que, hoje em dia, né. até semana passada eu li uma pesquisa da IDC, é uma uma, uma agência de análise de mercado, inteligência de mercado, 30% das pessoas fizeram ou fazem compras digitais toda semana. Então você imagina o cenário onde as pessoas estão comprando é, muito no digital e varejistas que muitas vezes ainda resistem a, a, a essa tendência né, de conseguir se colocar é, à disposição do cliente em qualquer frente. É, como toda tendência, a gente sabe que existe o contra-fluxo. Né? Nos Estados Unidos, a gente vê pô, a lojinha de bairro, o pequeno atendimento, aquela exclusividade. Isso, obviamente, vai continuar existindo, mas a gente tem que olhar para os grandes números, para onde o fluxo está é, levando de forma mais intensa. Então, a questão da mini-channel está muito mais relacionada há uma, uma prática que vai se tornar cada vez mais o caminho padrão do mercado e aí as lojas independentes, lojas mais uh, exclusivas, elas podem ter a, aquela experiência local que também vai ter uma representatividade, mas óbvio que o Omnichannel aqui ele é a principal tendência que a gente tem para os próximos anos.
0: Muito legal, quer dizer quem quer crescer é bom ir se preparando para se armar com tecnologias, com processos, com treinamentos e, e virar um mini-channel, porque senão não vai dar, né?
1: Exatamente, e aí você trouxe o último ponto que eu queria colocar aqui dentro dessa nossa conversa. Para digitalizar, né, eu falei um pouquinho ali em cima, né, que não é só sobre abrir um e-commerce, sobre mandar mensagem no WhatsApp, é muito mais sobre relacionamento e treinar os seus vendedores. Então, treinar talvez seja aqui um dos maiores gaps que a gente tem no mercado hoje. Você, é, às vezes, chega lá para o seu vendedor de loja e quer que ele faça mil e uma coisas, né? Ele, quer, ele tem que fazer post no Instagram, ele tem que fazer é live que... de produto, Ele, ele tem, tem que fazer reels com você, tem que responder tem... o WhatsApp, Exato.
0: fazer live, vender, vender na loja, fazer a nota fiscal,
1: haja função. Exato. <risos> é, ele tem que conferir os produtos. Então, é, é assim, a gente tem colocado papéis para dentro desse vendedor, para esse gerente de loja, mas aqui eu trago a reflexão será que a gente está realmente apoiando o nosso time de vendas com treinamentos, com instrução, com boas práticas, com benchmarks para que ele realmente consiga é, se digitalizar né, junto com vocês né, junto com as ideias que os estrategistas das marcas estão colocando né? então aqui é o principal desafio que a gente tem é, dentro do varejo a gente, o varejo é feito de pessoas, a gente tem ferramentas para apoiar e fazer isso acontecer mas no final do dia, é uma pós-graduação, um curso, cursos pontuais, né são é, realmente o principal pilar para que a gente consiga avançar mais rápido nisso tudo.
0: Muito legal, Gus. Muito, muito obrigada. Acho que foi muito ilustrativo, a gente já entendeu muito melhor o conceito, assim muito complementar ao que a gente explicou na primeira videoaula dessa disciplina. E muito, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pela, pela sua disponibilidade. né é, bom, para o aluno que chegou até aqui com a gente, é, no próximo, na próxima videoaula, né, na segunda videoaula, a gente vai falar um pouco mais sobre os canais de vendas né? e também sobre o calendário do varejo e sobre os ciclos de moda. Então, as coisas estão muito conectadas né, nesse, em todos os setores, mas no de moda também. Então, não deixem né, de aproveitar esse conteúdo da segunda videoaula e os próximos podcasts, esse monte de conteúdo que a gente tem nesse curso. Muito obrigada, Gas. Espero te ver em breve, em outras circunstâncias assim, tão positivas quanto essa.
1: Legal, super obrigado, pessoal, pela participação. Fico muito feliz em poder contribuir com a FAP. Foi uma pós-graduação que mudou aí a trajetória da minha carreira. Foi onde eu tive várias ideias e consegui colocar em prática. Então, espero que a gente consiga florescer alguma ideia que a gente trouxe aqui dentro dessa conversa. Convido todo mundo a entrar também no nosso Instagram da Zíper, é SejaZíper. É, e no nosso site tem diversos materiais que vocês vão poder entender um pouco mais de forma aprofundada o que, que a gente faz no dia a dia e como que a gente apoia o varejo a se tornar mais digital, tá bom?
0: Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Aproveitem, alunos até breve Pós-graduação FAP Fashion Business